2: ¿Qué tal? Buenas tardes sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa, ya sabes que todos los viernes Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo, www.losilenciosdelan.com, ya sabes, nuestra página web, ahí puedes escuchar tanto este programa como programas anteriores dentro de nuestra red de e-box ahí nos buscas en el canal Los Silencios de Elan igualmente, todos los, nuestros programas son volcados continuamente allí ya sabes que los puedes escuchar vía streaming o descargártelo como si fuera un podcast también disponemos de nuestro correo de electrónico los silencios de elan gmail.com te lo repito los silencios de gmail.com ya sabes que nos encanta que nos utilices como como tu altavoz como tu medio de difusión si eres cantante escritor voluntario asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano un lugar un poquito más personal ya sabes que nos encanta que nos utilices estamos aquí en la radio rabosa en la 106.9 en la radio local de Almácera y sin más ya sabes que nos encanta seleccionarte una canción siempre para empezar somos unos enamorados de la música nos encanta que nos utilices como tu música de cabecera, te disponemos también de un canal dentro de la aplicación 8 tracks disponible para todo tipo de plataformas móviles, Google Android iOS o Windows Phone, ya sabes que ahí nos buscas en el canal ángel.elan ya sabes que quincenalmente te vamos presentando pues las 8 canciones que es lo que nos permite la aplicación, aquellas canciones que consideramos más interesantes estamos cansados un poco de las radiofórmulas y sin más recibo un abrazo de Ángel Ballesteros, se Bienvenidos y bienvenidas, buenas
1: tardes.
2: Bueno, ya sabes que estamos aquí en Los Silencios de Elan Si te apetece colaborar con nosotros Si te apetece venir a nuestro programa Ya sabes que puedes escribirnos a Los Silencios de gmail.com Acabamos de escuchar la canción Sten Que forma parte de uno de los discos Quizá de los, de los que más glamour le sirvieron Para la, el grupo de country Rascal Flats. Sin más, vamos a dar la bienvenida A nuestro
0: colaborador ya mensual Luis Fe, buenas tardes Buenas tardes, aquí estamos en nuestra cita ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sabes que siempre he encantado de venir a, a, a comentar temas aquí de educación en lo que se basa a nuestro método 12 básicos. Aquí estamos. Por cierto, ¿te gusta la música country? Sí, la verdad es que me, siempre me quedo aquí escuchando muy tranquilo. Me sosiega mucho los temas que pones para entrar luego con más tranquilidad a charlar.
2: La gente sé que el country quizás es el, 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 la típica música de, vaquera que todo el mundo... ¡Hija! pero Sí, pero hay diferentes corrientes, ¿no? Y una de ellas es, es el country pop, que es donde los Rascal flats estos son, la verdad es que uno, uno de los evidencias, ¿no? De, de la música quizá folclórica americana. Sí. Luis, la última vez te estuvimos con nosotros, comenzabas un nuevo proyecto con el Colegio
0: de Domus. Nos gustaría que nos contaras un poquito la, la experiencia. Sí, sí, sí. La última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Del tema de la autoridad. Uh -huh. Dejamos bastantes pinceladas. Eh, lo, lo estoy usando también, lo estoy recomendando también en el Colegio Domus a la gente para que recupere ese ese importante de nuestros de nuestros 12 básicos, ese B6, la autoridad. Y sí, sí, en los grupos también le estoy recomendando que, que recuperen el podcast, que lo, que lo escuchen, que lo repasen. Porque también es otra manera de, de acceder a él ¿no? no solo leyendo la teoría Sino escuchándolo Y hemos, hemos empezamos con mucha fuerza eh, Estamos muy contentos eh, Son más de 100 familias mmm, A nivel mensual una, una sesión Vamos por la segunda sesión en este mes de febrero En todos los grupos Y, y tanto en esta segunda sesión También la asistencia ha sido muy elevada Y se nota que, que sí que hay un compromiso Y un enganche con, el, con, el, con la propuesta Agradecidísimo a Lampa del Colegio Domus y, y a, a la dirección, a todo el claustro, porque han, han tenido que apostar un poco. O sea, la propuesta nuestra sí es un poquito diferente, es más innovadora en cuanto a escuela de familia, porque no se trata de, de hacer una, un conjunto de charlas eh, deslavazadas en un, durante el periodo de un curso escolar, sino que aquí es, requiere un compromiso de asistencia a, a, a sesiones mensuales donde, se, donde de verdad eh, te reta Son grupos reducidos de 10, 12 personas uh -huh. y, y te reta y te remueve Cómo estás educando y te compromete Siempre, como siempre digo, hacia los máximos No es cuestión de reunirnos para decir Ay, esto, lo otro eh, Se me escapó el otro día eh, Levanté la voz No, no se trata de, de intentar hacerlo mejor Que hay muchas cosas que ya se hacen muy bien Pero siempre hay un margen de mejora Siempre, desde aquí hemos apostado,
2: siempre lo decimos y no nos cansaremos de, de hacerlo, que consideramos la educación como, como la herramienta ¿no? fundamental para educar a las personas del futuro. Desde aquí, desde Los Silencios de Elan, ya contamos con Luis la, la temporada pasada y decidimos hacer un proyecto que es que mensualmente queremos que nos venga aquí a hablar sobre uno de los, de los elementos fundamentales dentro de su, quizá de su, como bien decías, pedagogía e innovadora, que es los 12 básicos. Para la que la gente ya, me imagino que muchos ya los, ya lo conocéis Pero para los que todavía no lo han hecho En Google buscáis M psicología positiva E-M-E psicología positiva Y ahí os sale la cara de Luis, su mujer uh -huh. Y un fantástico página, un fantástico blog, eh, página web, redes sociales y demás En el que continuamente pues vais escribiendo
0: artículos uh -huh. relacionados con la educación Sí, también se puede poner 12 básicos Y la verdad es que también sale, es fácil de, de navegar y encontrarnos y a nivel de la web que funciona como un blog porque sí que nos gusta tener actualizados los contenidos pues prácticamente todas todas las semanas eh, hay un artículo pues que subimos a, a esa plataforma y también ahí se puede hacer el seguimiento de de los eventos y porque al margen de la escuela de familia que es eh, la verdad es que el proyecto estrella de este curso y va a continuar y esperemos que haya más coles que se enganchen a esta, a esta manera de, 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 de empoderar a los padres, a las familias, para que re, realmente haya una sinergia y una relación real entre el colegio y la, y la casa, y la, la escuela y la familia. Eh, pero también hay eventos abiertos Que ya sabes que todos los meses tenemos Una, una ocasión o un par de ocasiones Para, para conocerlo Para ir a, a escuchar Cuáles son esos 12 en detalle Y bueno, pues siempre hay oportunidades Para, para conocerlos en Valencia
2: Uno de los, de los temas que nos gustaría, como bien sabéis, dedicamos cada cada mes pues quizá a un especial, ¿no? Uh -huh. Este 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 mes pues se decidió entre otras cosas hablar de la educación en valores. Uh -huh. ¿Mm? Otro de los elementos que forman parte... A mí siempre me gusta, Luis, cuando vienes aquí porque yo digo... Vale, educar en valores que es el, el número 4, el 3, el 8... Y luego siempre me acabas diciendo que es un compendio de todos... Que el 1 no es más importante que el 10... Sí. Ni que ni que el 9 es más importante que el 3, por ejemplo.
0: Sí, la verdad es que eso a veces genera un poquillo de confusión... Porque claro, al final pues son 12, tienen un número, un orden... Y, y, y para algunas cosas es más práctico, ¿no? Porque hace referencia Pues al vez 5, al vez 6 y te vas entendiendo. Es que estamos acostumbrados
2: a subir los escalones. Claro, ah, el uno. Claro. Hemos superado la meta, uno. Pues vamos sí, a la sí, dos, ¿no?
0: Sí, sí, Tenemos esa, esa culturilla de, de etapas, de ir quemando y tal. Y, y por eso se da un poco a veces la confusión, ¿no? Decir, bueno, vamos, es como un orden, como unos pasos. No. No son pasos, no son. Son todos implicados. Y hace poco que hacíamos referencia a la web. Eh, en enero proponíamos un ejercicio práctico A veces proponemos, lanzamos como una, un reto ¿no? Ejercicio práctico, ejemplo Y, y hace poco subimos la, nuestra respuesta a ese ejercicio ¿no? Después de dejar pasar el tiempo Y era un diálogo de, de cuatro de cuatro líneas Un diálogo muy sencillito eh, Que después cuando, se, cuando cuando publicamos la respuesta O nuestra visión de cómo había que afrontar esa intervención o esa, Ese diálogo educativo pues que se convertía en, claro, todo un repaso entero de los doce uno por uno qué relación tenían con ese mini diálogo. Entonces, en cualquier momento, en cualquier intervención, están todos ellos implicados. Y más con el tema de hoy, que el tema de hoy es un tema grande, o sea, es un tema de los que abarca todo. Este sí que no es uno de los básicos en particular, sino que es todos, todos, todos de verdad en conjunto por ellos. Es, es difícil no cuando porque vosotros cuando cuando tú te planteas
2: el tema de educar en valores o uh -huh. educar en la responsabilidad o llámalo como uh -huh. definelo como quieras uh -huh. claro te lo planteas con un, un objetivo de un objetivo fijo es decir o bien lo has dicho tú que es un tema muy amplio pero me imagino que cuando lo pensaste
0: sería m, encaminado hacia hacia una hacia una idea no uh -huh. sí mira el tema en el tema de los valores eh, está muy entroncado también con lo que con lo que al principio eh, en los acompañamientos individuales en las casas, en los acompañamientos grupales eh, siempre eh, les hablamos de que, de que al principio tienen que mecanizar o sea, hay que hacer de manera un poco rígida un poco mecánica la aplicación de los 12 básicos porque tenemos una, una tendencia un, una inercia de estar educando pues como hemos ido más o menos apañándonos y tal entonces al principio siempre les vamos les, les decimos que, que, que hay que hacer hay que forzarse ...hay que forzarse a aplicar cada básico, ¿no?... ...pues ayudar a pensar, a hacer preguntas... ...pues acostumbrarme a preguntarlo todo... aquellos, ...a que nuestros hijos saquen sus conclusiones... O sea, ...y así con todos, ¿no?... ...la atención, cuidado con la atención... ...cada día tenemos oportunidades de atender... ...aquellas cosas positivas y no atender... ...aquellos comportamientos más inadecuados... ...sí, pues, pues hacemos consciente... ...y pongo la comparación muchas veces del coche... ¿no? ...cuando tú vas conduciendo un coche... Al, ...al aprender, al empezar a aprender... ...es todo como, ¿qué iba ahora?... ...el embrague, el freno, la palanca... Pero luego, poquito a poco, cuando lo vas incorporando, ya lo asumes como algo natural y te sale, te van haciendo solo, ¿no? Entonces, en, en esa línea, de, eh, el tema de los valores, por ejemplo, es algo, es igual. Como, eh, eh, educar, también siempre te pongo la, la metáfora, ¿no? De que, de que esto es como, como el sistema operativo, ¿no? Uh -huh. Tú tienes un sistema operativo en el ordenador y luego le añades lo, los programas, ¿no? Que si el de texto, que si el de tal... Entonces, en este caso, es igual. O sea, primero, hay que empoderarse y hay que conocer las herramientas para educar. Cuando ya tienes mecanizado eh, al principio rígidamente esto y notas que empieza ya a fluir y que ya lo tienes integrado, es cuando ya te planteas educar qué cosas. ¿no? Educar, en, entonces, en este caso, educar en valores. Hay una cosa también en la página web muy interesante que es eh, los siete de hábitos de los niños felices, que es de, de un autor eh, norteamericano que hay muchas visitas por ese, por ese concepto en la web y, y también en ese caso también planteábamos lo mismo o sea, mmm, si quiero educar cualquier cosa que quiera educar primero tengo que conocer el método y empoderarme y tener la herramienta entonces voy a educar cualquier cosa que quiera la puedo educar ya cuando me he hecho con el método y ya lo tengo integrado y los valores es lo mismo o sea, eh, eh, estoy educando bien, estoy educando en valores ¿Tengo las herramientas conocidas? ¿Controlo lo que es educar? ¿Tengo el método ya incorporado? Sí, pues ahora o educo en que mis hijos sean felices o educo en que sean solidarios. o educo.
2: A mí hay una pregunta que sí que me gustaría que me surge ahora, Luis. Uh -huh. El tema de eh, valores, vale, ¿quién de evidentemente los valores los determinan los padres porque sí. a mí a la postre son los que están educando. Uh -huh. pero, ¿quién, pero ¿quién determina cuáles son los valores principales?
0: Claro. Mira nosotros en, en, nosotros siempre en todos en toda la relación con las familias siempre decimos lo mismo nosotros eh, sí que está en este caso sí que está relacionado con uno de los básicos que es el de no luchar todas las batallas.
2: Esa me encanta esa frase esa, me encanta. Esa está
0: genial porque además la gente enseguida respira se relaja un poco dice venga va pues por partes no hay mucha presión y, y parece que todo que todo tenga que ser por lo que decimos, ¿no? El, el quitar el pañal y, y, y la vecina ya se lo quitó a su hija cuando... No, ¿no? O, o la mía todavía no habla, pues los de al lado sí, y toda esa presión, ¿no? Pues no, no. Cada uno sus batallas, sus ritmos, sus procesos. Entonces siempre decimos lo mismo. Yo no, Nosotros desde Método no vamos a decirte a ti como familia qué batallas tienes que luchar, ¿vale? Y qué cosas son más importantes y qué cosas son menos importantes. Porque cada uno tenemos una escala de valores y cada uno tenemos una manera de entender la vida, de entender el mundo. Sí que decimos, hay que educar a algunos Hay que tener esa escala de valores Hay que tener esa esa en la familia Ese consenso sobre las cosas que para nosotros son importantes Entonces no, Desde fuera, desde métodos Nosotros no te imponemos a ti como familia Qué valores, pero sí que te decimos Oye, tienes que tener unos valores, haz una escala, unas prioridades Porque desde ahí es de dónde vas a dónde vas a educar Entonces mmm, Sí que, hombre un poquito de orientación también hay, no, nosotros siempre decimos que hay como una escala, ¿no? o sea, hay algunas cosas que son más importantes, las cosas que tengan que ver con la seguridad física o con, ¿no? que puedan ser gravosas para, para la salud de nuestros hijos o, o, de, o, de, o de los que están conviviendo con ellos, pues son cosas que hay que priorizar, hay que tener en cuenta y hay que valorar. Eh, en otra escala aquellas cosas que dañen lo que son cosas ya más materiales ¿no? o sea, pues eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? y después hay otra escala que sería como aquella escala que indirectamente puede causar problemas a los demás ¿no? y que es por ejemplo pues, mentir engañar, entonces sí que, sí que orientamos un poco que hay, que hay como grados de cosas ¿no? o también por ejemplo el respeto ¿no? un respeto mínimo de, 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 de tratarse con con eh, con un tono de beso con un tono de vez adecuado, con haciendo la, cuando te vas a hacer una crítica, un comentario que no sea hiriente, que no sea despectivo, que entonces sí que hay unos mínimos que decimos, oye, estas cosas tienen que estar presentes, pero luego de ahí a lo que tú entiendas por valores o que para ti lo que sea la libertad o lo que sea la felicidad o lo que sea la responsabilidad o lo que pues ya cada uno porque, claro,
2: también, con bueno, el tema que hablábamos la, el anterior, la, anterior, la anterior vez que estuviste uh -huh. por aquí, la autoridad, uh -huh. hay algunos padres que pueden considerar como un valor o, o el tema de la autoridad, el ser firmes, el, el ser, digamos... No, no quiero utilizar la palabra sumiso, sino uh -huh. el hecho de, 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 de quizás no salirte no del esquema. El, lo, hablo más de la autoridad referente a esa idea, ¿no? Ese concepto uh -huh. de, de, pues mira, de seguir una pauta y no, y no salirte. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, y para otros quizás la autoridad, pues... ...quizá corta ¿no? la, 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 la libertad o, o corta la imaginación de, del niño o de la niña. Uh -huh, por, sí. eso te, por eso la pregunta iba iba encaminada a eso, ¿no? ¿De, de quién determina la, la el, qué valores está por encima o cuál es más
0: importante? Claro, en nuestro caso es lo que te comentaba, ¿no? Eh, venimos, o sea, estamos en una sociedad, en una cultura... ...venimos de, de nuestros padres como nos han educado... ...de repente cada uno es de tu padre y otro es de tu madre y de repente... ...te juntas en una, en una unidad familiar, ¿no? Entonces dices, bueno, tú que, ...a ti cómo te educaron, cómo me educaron a mí... ...¿te acuerdas que hablábamos también... Uh -huh. ...en el tema de la autoridad hablábamos mucho de que primero hay que... ...hay que consensuar y hay que... ...todos los todos los agentes educativos... ...pero en particular la pareja por lo menos... ...que tenga cierta coherencia de de de... ...en los términos... ...y que se entienda lo que entienden por valores... ...y lo que entienden por qué quieren educar... ...de ahí de ahí es donde emana pero no pero desde nuestra manera de verlo de nuestro método 12 básicos también hay que dar la palabra a, a nuestros hijos uh -huh. y también hay incluso valores nuevos m, que no existían antiguamente entonces eh, entran a jugar parte como pues temas como la globalización o, o sea una serie de conceptos la tecnología el uso de no la, la, el respeto en cuanto a la, ese tipo de usos de tal bueno pues también nos abren, nos abren experiencia, nos abren mente hacia otras cosas. Por lo tanto, nosotros nunca hablamos de autoridad como algo que es imponer unas normas, unas reglas, unos valores y ya está, sino que los valores los deben cuestionar. Nuestros hijos es, tienen que cuestionar los valores. Y cuando hablamos nosotros de límites o hablamos de acompañamiento, hablamos en ese sentido que es flexible y que puede eh, se puede modular. Pero sí que tiene que haber unos mínimos y esos emanan, claro, primero de, de los adultos de, de la familia.
2: Eh, Luis, cuando hablamos de, de, de la responsabilidad ¿la responsabilidad puede ser entendida como un valor? porque por mm. ejemplo, se, ¿sería lo mismo educar en valores o, en, o educar en responsabilidad? ¿estamos hablando de, de conceptos sinónimos?
0: Eh, no, yo, yo creo que lo, lo, el tema de valores es algo más amplio, ¿de acuerdo? Eh, el, los valores, por ejemplo mm, pues eso de solidaridad, de felicidad, de... O sea, mm, ...de igualdad... de uh -huh. ...y de hecho... Eh, ...la única manera... ...la única manera de que... ...de trasladar valores a nuestros hijos... ...en realidad no es mostrándoselos... ...enseñándoselos a, a, a nivel... ...por ejemplo como le enseñas a poner la mesa... ...o como le enseñas a, a hacer las tareas... De, ...del cole, ¿no? Tienen una responsabilidad con las tareas del cole... ...pero... ...el valor cuál es, el esfuerzo... ...el compromiso... ¿Eh? Entonces, el, el valor es algo más grande que, que la tarea o, o, el, o la encomienda concreta. Y la única manera, o sea, tú le puedes enseñar técnicas de estudio, tal, tal, pero el valor del esfuerzo, etcétera, la, la manera única, o, o bueno, a lo mejor ahora estoy generalizando mucho, pero. Eh, no, pero era se, una de las preguntas que te quería hacer. Sí, pues Luis. Se, tra, se transmite, o sea, el, el valor se transmite, el valor lo tienes que encarnar tú, como padre, como madre, porque se adquiere por el modelo. Porque como tú lo encarnes, es como lo trasladas a tus hijos. Y tus hijos al final lo asumen porque lo ven en ti. O sea, no, no hay una manera de enseñarlo, sino que hay una manera de vivenciarlo y lo ven en ti. Si tú encarnas unos valores, tus hijos los asumen. Y esa es la manera, ¿no? Por eso, eh, el, el, alguna vez creo que también lo he comentado aquí, el, hay una frase que atribuyen a Mafalda, que yo creo que, creo que, que no es de Kino, pero también, esto también es como la como la frase que también circula por internet que dice no, no te fíes de todas las frases que hay por internet, firmado Aristóteles ¿no? o sea, es, es difícil atribuirle <risa> a Aristóteles esa frase pues esa guiño, esa broma bueno, decía, esta no sé si es suya pero dice que para, para enseñar, para enseñar solo hace falta saber, pero para educar hace falta ser entonces eso creo que resume mucho lo que, de lo que estamos hablando ¿no? tienes que encarnar, tienes que ser para transmitir y educar para saber, o sea, para enseñar con saber, pues ya sabes hacerlo, lo enseñas. Pero los valores están en ese otro territorio de, de educación con mayúsculas, ¿no? Y entonces tienes que ser y encarnarlos para transmitirlos. Y es la manera en que se... En que se... Se pasan a las siguientes generaciones
2: era, era, Ya te digo que era una de las preguntas Que te quería hacer esta tarde El tema de, de cómo se educaba Si era algo que se, Algo vivencial, si era algo que se estudiaba En los libros, pero bueno, muy bien Lo acabas de, de definir tú En general, Luis, ¿crees que hablamos de una sociedad Que está O una o, o, No sabría si engloba la sociedad O, o más un, un sector en concreto de la población Pero en general ¿Crees que faltan valores hoy en día? Uh -huh. eh, cuando, cuando, o
0: sea, valores valores siempre hay Siempre están presentes Lo que pasa que a veces, depende también dónde de te posiciones Hay valores que consideran se, se pueden considerar como negativos O antivalores, ¿no? O decir es, pero, pero los valores es lo que encarna, ¿no? Entonces a lo mejor Estamos en un momento social De crisis, de cambio, de convulsión En la que los valores que predominan a lo mejor no son los más humanos o, lo, o los más alineados con el desarrollo y el crecimiento humano y están más alineados con el egoísmo o con otro tipo de, de planteamientos, pero también son valores. O sea, nunca faltan valores. Hablabas del tema de, de la sociedad, pero es que de,
2: del cambio, de la convulsión política también, pero también es cierto que llevamos unos años... Eso quizás Lo que acabas de comentar Más a, a nivel actual uh -huh. Años anteriores El tema de la crisis uh -huh. Con el cual también La gente perdía el empleo uh -huh. Había muchas asociaciones Que están ayudando Quizás pues, a, a proveer pues alimentos A proveer uh -huh. de, de trabajos a la, a la gente Que no, que no los tenía Eso desde aquí, desde este programa siempre, siempre hemos intentado ver el lado positivo Y, y por uh -huh. eso lo, lo, con, la, con esa filosofía Nació ¿no? este, este programa Pero sí que es verdad que llevamos ya muchos años uh -huh. en, desde Casi que te diría Incluso antes de comenzar la crisis Porque también estaba todo el tema de, del dinero uh -huh. Que cuanto más dinero más ganabas etcétera, Pero llevamos ya muchos años Que, que los, uh -huh. los valores negativos
0: Están predominando quizá por lo Sí, por lo, es, esto es como El huevo de la gallina que siempre se dice, ¿no? Que es el huevo que es la gallina, ¿no? Dice, se vuelve la gente más egoísta, más mirando por sí mismo, porque hay escasez, porque hay necesidad, o como la gente solo miraba por sí mismo, se ha polarizado y entonces la riqueza está en manos de de unos pocos. Es un poquito el huevo o la gallina, nunca se sabe muy bien dónde está la cosa. Lo que, claro, lo que está claro es que a nivel de educación y del tema de educación, eh, hay un cambio de paradigma y, y los cambios de paradigma conllevan tiempo porque tú puedes cambiar estructuras a nivel político, a nivel de teóricamente puedes cambiar cada varios años votando, puedes cambiar ese panorama, pero eh, la educación es algo tan, tan del ser humano, tan integral, que entonces sí que cuesta más un poco eh, eh, porque cuesta años, décadas en que en que realmente al final ahora cada vez hay más voces coincidentes, ¿no? Yo ayer también estuve, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que, que trajeron a Asnie, la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional trajo a, a Luis Cacho, que es de Fundación Promete, de Logroño, y, y como él o como Ana Carrao aquí de Chiqui Emprende, hay muchas, muchas voces que se van sumando en la misma línea de que ya es inevitable que haya otra manera de educar, ¿no? y, eh, y más alineada con lo humano, por lo tanto es lo que te decía, que mm, valores, antivalores, valores negativos, valores positivos. Eh, yo me decanto o sea para mí es fácil hacer la lista cuando me centro en lo que es más humano en lo que nos hace crecer lo que nos hace ayudarnos unos a otros y como soy psicólogo social no lo puedo evitar y, y el ser humano es un ser humano social y el ser humano se relaciona con nosotros entonces en el momento en que haya ese hay ese tipo de valores son los que vamos a defender nosotros pero ya te decía nosotros no, no nos encargamos de, de de ir a las familias a, a a indicarles qué valores tienen que educar. A mí uno
2: de los, de los valores que que hablo a nivel personal, ¿no? Que es el que, que para mí que tiene más o uno de los que tiene más relevancia, o que tiene más importancia es sobre todo que los niños aprendan un poco a tomar sus propias decisiones, ¿no? Que uh -huh. no se dejen guiar un poco por las opiniones que le digan los demás, que si te apetece hacer una cosa la haces, que si no te apetece, yo pongo, pongo el ejemplo de, de cuando llegas, ¿no? Los, los, los adultos estamos acostumbrados a chantajear a los niños de dame un beso o si no me das un beso no te doy no sé qué o si tú dile adiós y si no le dices adiós pues siempre yo al menos si que procuramos, tanto mi mujer como yo, pues, a, a, con nuestra hija decirle: Oye, pues mira, si no te apetece dar un beso a alguien uh -huh. cuando tú entras, no lo des. Uh -huh. Punto. Que ahí sí que es verdad que lo que pasa es que entramos también en una guerra del de, de el adulto por un lado, el niño por el otro. Queremos que los niños hagan una cosa cuando el adulto ya, hacemos ya,
0: otra. Es que... ya, ya sabes que de, de nuestras charlas, ya, ya sabes que siempre decimos que educación es equilibrio. ...educación es equilibrio y educación son procesos... ...y por lo tanto... Eh, ...en ese equilibrio... Eh, ...es en el que estáis vosotros en este caso ahora... ...educando o luchando esa batalla... ¿no? ...en el equilibrio de entre, entre la, la decisión personal... ...y lo que es social o aceptable socialmente... ...entonces... Eh, ...hay niños que son más expansivos... Y, ...y que a lo mejor es al contrario... ...que tienes que indicarles... ...oye, no puedes ir por la vida... ...enganchándote de cualquiera... ...tú tirías con cualquiera por ahí... Te, ...te da la mano o lo que sea... ...y también tiene su peligro... O, o, ...o al contrario ¿no? no puede ser tan arisco... ...vivimos en una sociedad... ...entonces es una cuestión de equilibrar... ...y, y en, en el caso que comentabas también antes ¿no? ...de la responsabilidad y todo esto... Claro, para, para nosotros es muy importante educar esto porque es uno de los valores que está un poco perdido en la sociedad hoy día. ¿no? El de asumir las decisiones con libertad y, y libertad, como decía muy bien Spiderman, ¿no? un gran poder, yo siempre lo digo en broma, ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la libertad conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si educamos en la libertad, a, a su vez tenemos que educar en, en la responsabilidad. Y la manera única de que alguien se responsabilice de lo que hace es que lo que hace sea decisión suya y lo haya elegido libremente. Nosotros siempre hablamos también con, quizá pueda ser um, tema de otro de otro uh -huh. mes, un monográfico de responsabilidad, pero nosotros siempre hablamos para entendernos que es muy diferente es muy diferente estar obligado o tener obligaciones a ser responsable. ¿Eh? Volvemos a hablar otra vez de ser, de educar desde dentro. Tú puedes obligar a la gente con muchas mañas ¿eh? y con muchas maneras. A los niños con las promesas o las amenazas de lo que sea. A los adultos con multas o lo que sea. Pero cuando de verdad lo interiorizas y de verdad lo asumes como responsabilidad y eres responsable... Entonces cambia todo mucho. No es lo mismo estudiar por obligación o ayudar en casa por obligación o tener la obligación de ir a un extraescolar ¿eh? que asumir las responsabilidades tuyas como un miembro de la familia. Entonces ayudarás en casa porque es, sientes como que es, eres parte de eso. Eh, te responsabilizaré de tu formación y vas a estudiar de otra manera porque no es, no es que te obligan, es que tú asumes que eso es... ...parte de tu, de, de tu crecimiento... ...y etcétera, etcétera... ...lo que pasa es también Luis... ...que muchas veces nos encontramos con situaciones que...
2: ...tú desde casa estás intentando inculcar... ...un valor o estás una idea... ...un concepto... ...luego llegan a la escuela y ese concepto... ...se transforma totalmente ¿no? Uh -huh. ...que de, de, no... ...yo que sé, un, un ejemplo... Eh, ...si te apetece dormir con los padres... ¿vale? Uh -huh. que hay familias que consideramos que uh -huh. los hijos, pues bueno, que si uh -huh. duermen con los padres y sí, tampoco... la corriente
0: del colegio eh, de...
2: y desde el colegio te están diciendo que mira, que tú tienes que dormir en tu cuarto tal uh -huh. muchas veces, eh, lo que tú hablabas de, de, de que todas las batallas no se pueden no, no hay que uh -huh. lucharlas, pero muchas veces hay, hasta qué punto consideras uh -huh. que hasta cuándo tienes que luchar una batalla porque claro, es difícil cuando tú estás hablando de una, de una cosa desde, desde la escuela, le dicen otra totalmente opuesta dice bueno me tengo que enfrentar
0: eh... con eso con eso ya sabes que con esas dinámicas hay que hay que contar y lo hemos hablado también aquí en otras ocasiones eh, con el tema de la autoridad por ejemplo el pasado el pasado mes lo decíamos también muy claramente no lo ideal sería que hubiese una coherencia y un consenso primero primero siempre lo decimos uno mismo. Lo que yo digo con lo que hago. Y que no diga una cosa y luego haga otra. Luego lo que hablábamos hace poco eh, con mi pareja, con las personas que están educando más cercanas en la familia, lo ideal sería cuando se va ampliando el círculo que eso siguiera siendo así y siguiera habiendo coherencia. Entonces lo ideal es que si con el colegio hay una coherencia entre lo que el colegio dice y lo que dice la familia, es el ideal ya de... de y cuando abrimos más el foco aún a nivel de la sociedad en general, entonces estamos en lo que siempre citamos del de, de proverbio el africano de educa a la tribu, ¿no? Educa a toda la tribu. Para educar a un niño hace falta todo. Entonces está la televisión, está los medios de comunicación, está la radio, está la responsabilidad que tenéis también como medios de comunicación. Y lo ideal sería que todo fuese armónico, pero estamos viendo que hay muchas capas y mucha diferencia de cosas. ...la sociedad va por un lado, a lo mejor... ...valores que no coinciden con los que yo educo en casa... ...en el colegio, en el, mayor de, en el mejor de los casos... ...hay una elección, podemos intentar... ...elegir aquel colegio que, que, que sus valores... ...porque los currículos... ...más o menos tienen su... Eh, ...¿no? La, las programaciones... ...y las leyes de educación... ...más o menos son todas las mismas... ...pero vas intentas escoger un colegio... ...que vaya un poco... Eh, ...a la par con tus, con tus ideas o con tus valores... ...cuando se produce la contradicción... ...aún así, aún habiendo escogido un colegio... ...que tú pensabas que comulgaba de tus valores... ...pues entonces, diálogo... ...y yo no es por desmerecer a los colegios... ...pero siempre... ...el núcleo principal de, para educar... o ...donde empieza todo... ...es en la familia... ...y entonces, desde ahí es donde ha de emanar... ...yo entiendo que los, los profesores... ...o los... los ...le recomienden a los padres... Eh, en edades determinadas, pues mira, ya debería poder eh, aprovecharse esa o ya debería, ¿no? Y, y tener unas pautas generales de desarrollo general, pues para 30, 40, 50, 100 niños que hay en, en esa edad, pero luego cada familia tiene que saber adaptar eso con, con normalidad en el proceso educativo de sus hijos
2: lo que pasa es que los niños puede llegar un momento en que, en que acaben un, quizá mareados, ¿no? Es decir, Estoy, desde mi casa me están diciendo una cosa, aquí en el mm, colegio otra
0: Hombre, a los niños se les puede explicar más cosas de las que parece ¿eh? Eh, porque ellos eh, captan y perciben y, y ven que que bueno que hay una cierta coherencia interna aunque sea aunque no sea exactamente igual lo que escuchan en el colegio con lo que escuchan a los papás y mamás no ha, ...no hay normalmente ese, esa brecha tan enorme... ...o sea, normalmente hay algo... ...pues que tú puedes explicar a, a tus hijos... ...y pues mira, pues es que en casa... ...como dice Luis Pedreita, ¿no? pues en casa jugamos así... ...pues eh, ellos lo entienden... ...ellos entienden que hay otras realidades... ...que hay otras maneras de, de familia... ...que hay otros conceptos... ...pero no tenemos que tener miedo a eso... ...a explicarles y a decirles nuestro matiz... ...de hecho el próximo lunes... ...también estamos muy contentos... ...porque vamos, a, vamos por primera vez a una escuela infantil a los pequeñitos pequeñitos, o a sea, la escolarización más temprana, aunque no sea obligatoria, pero vamos a una escuela infantil eh, porque ya sabes que una de nuestras máximas es que nunca es demasiado tarde para empezar a educar, pero tampoco es demasiado pronto. Entonces, cuanto antes empezamos a tener un método y a tener una estrategia y estamos eh, haciendo un compromiso y, y haciendo las cosas claras y conscientemente en la educación de nuestros hijos, pues cuanto antes empezamos mejor. Y de hecho, pues aquí te acuerdas que hablamos de la famosa carta de IKEA, de qué le pedían a los padres. Pues nosotros estamos muy, muy alineados con todo eso. O sea, nosotros somos muy partidarios de que les preguntemos a nuestros hijos, pero no solo qué opinas, qué le pides a los padres, sino qué le pides a los profesores, qué le pides a, a, al señor eh, ministro de Educación o qué le pides a, a, al señor presidente del gobierno. Porque tenemos que escucharles más. Tenemos que escucharles más y desde bien pequeños tienen cosas que nos pueden decir y aportar. Hablabas también de antes del de periodo de compulsa
2: política que, que, que está, uh -huh. está viviendo la situación. Alguna vez yo creo, no, no, no sé si lo hemos comentado, pero sí que es verdad que tampoco lo que ayudan es eh, la educación o las leyes de la educación o incluso los programas de educación quizá están hechos por, por gente que no es no es, digamos, de, del sector, ¿no? de la rama. Uh -huh. Entonces, llega un partido político, tiene unas reglas, tiene unos objetivos, para ellos es importante, pues ahora está de moda pues el acortar ¿no? el, el número de años de la carrera, luego, si llegará otro y, y hará to, lo, totalmente opuesto uh -huh. lo que había hecho el gobierno anterior, no hay una línea ¿no? de continuidad. ¿no? Quizá la educación, es al igual que otros, otras ramas, como puede ser la sanidad y demás, está, mar, está muy marcada por el partido, no, no, no hay una línea de continuidad. ¿no? Uh -huh. y es que esa, Mm, mm, mm. Puedes llegar a ser un momento preocupante ¿no?
0: Porque la sí. consecuencia que tiene eso Sí, lo que, es a, lo que es a nivel de sistema educativo Sistema escolar Todavía, es lo que te comentaba antes ¿no? Todavía estamos en el viejo paradigma Estamos todavía en el viejo paradigma de, de educación Donde es como un dibujo lineal ¿no? Eh, eh, los hijos nacen en una familia determinada La familia determinada le deja en el colegio a los niños Cede, cede todo el, toda la parte esa de la educación ahí al colegio, el colegio hace lo que puede y las leyes le permiten y, y estandariza con las materias antiguas y los conceptos antiguos todavía de paradigma antiguo, estandariza y, y coloca en distintas ramas y distintas talas los niños, no los clasifica, los, primero los homogeniza lo máximo que puede y luego los coloca en distintas entonces, ¿qué pasa? Que, que a nivel de, de las leyes políticas o de los diferentes políticos, como están en, en ese viejo paradigma, no responden a, a una verdadera teoría educativa o una educación del ser o una educación como de métodos básicos, ¿no? Ellos están en un sistema en el que todavía creen en eso. Entonces, dice, bueno, pues dentro de que tienen que pasar por ahí, por el sistema, y tienen que formarse de esa manera, pues mientras tanto, si puedo yo entre medias también, eh, impregnar eso de mis consignas o de mi ideario político por lo impregno en la medida de lo posible pues en las distintas materias etcétera si cambiáramos el paradigma tendría muchísimo menos influencia todos esos cambios de leyes etcétera porque el foco no estaría eh, en un sistema de materias y de encasillar y de, sino que estaría eh, en la primera la persona ¿no? entonces la persona estaría por encima del sistema y, y cuando, cuando hacemos ese tipo de, de propuestas como la nuestra o como lo que te comentaba de Fundación Promete u otras propuestas, eh, o pues Sir Ken Robinson sobre el tema del elemento, sobre tantas teorías coincidentes que hay en la psicología positiva, en la psicología de... Pues si cambiamos el paradigma de que el protagonista es la persona y la persona es la que va a decir qué educación quiere recibir, en qué en competencias quiere desarrollar pues ahí hay menos margen aún al ideario político en la educación, porque es individualismo puro, no como ahora que es, pues vamos a intentar que todos piensen lo mismo, que todos crean, intentamos por eso, cuando llega mi gobierno, cambiar e impregnar el sistema de mi, de mi ideario. Uh -huh.
2: eh, Luis, volviendo al tema de, de la educación, de educar en valores, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos llegar a...? Esa a que los niños interiorizaran ese valor, ¿no? Cuántas veces hay que repetir el valor, porque claro llega un momento en que cuando le repites 50.000 veces la misma cantinela, pues claro puede dejar de ser ya quizá una una educación a ser una obediencia uh -huh. o a ser ¿hasta cuándo? Digamos sí. ¿cómo, cómo, ¿dónde está el límite de decir sí, bueno sí, cuando, cuando tengo que parar el aquí de cansino, ¿no? Exacto. <risa>
0: no bueno nosotros tú sabes que uno de nuestros doce uno de nuestros doce ¿eh? o sea si hemos cogido solo doce y hemos puesto ese es porque ese es importante yo ese, cada vez perdón que rayado. te corte Luis cada vez
2: que vienes aquí me dices ah, son solo doce yo <risas> está llegando un momento en que digo menos mal lo podías haber acortado a seis
0: mal, verdad menos mal Sí, sí, no, pero eh, uno de ellos, por eso lo hemos incluido, porque lo más importante es el disco rayado, que llamamos. Y es que es así, es verdad que los padres tenemos que ser pesados de serie y que hay cosas que hay que repetir muchas veces. Y no tenemos que tener miedo a que nos digan, pero papá, es que eres un rollo, es que eres un pesado, siempre estás con lo mismo. Pues sí, porque lo van a pensar igual, si es que eh, es nuestra función, no, no estamos para ser guays ni para ser los amigos, somos rollo de serie, ¿no? Entonces... Pero, claro, tampoco hasta un extremo, ¿no? Te comentaba antes que, que los valores, la mejor manera de transmitirlos es encarnándolos. Entonces, que te vean a ti. O sea, si tú quieres que tus hijos sean tolerantes, abiertos, receptivos a lo nuevo, te tienen que ver que tú lo encarnas eso también y lo vivencias en el día a día. Entonces, eso es un constante. Les impregnará si lo están viendo presente realmente en casa. Que... ...en la parte de repetición, etcétera... ...pues a veces también lo que hablamos con las familias... ...lo trabajamos con ellos... ...tienes que también darte cuenta cuando... Eh, ...de disco rayado ya has pasado a bucle... ...o sea, no es lo mismo repetir las cosas muchas veces... ...para que, pa que vayan empapando... ...que de repente estar como en un bucle eterno... ...de que dices... ...yo digo esto y él dice lo otro... ...y es como el día de la marmota... o sea ...siempre estamos hablándonos... ...yo le digo tal y él me dice cual... Y, te tienes que dar cuenta, tienes que estar, como sabes, el método, tú lo acabas de comentar, es exigente y es comprometido y hay que estar alerta y aunque sean solo 12, hay que, al principio hay que hacerlo un poco todo un poquito más forzado y antinatural y mecánico pero hay que estar ahí como muy alerta y decir, esta conversación ya me suena, creo que la he tenido ya más veces entonces voy a meter preguntas nuevas, voy a meter novedad para que salgamos del bucle y, y hagamos un poquito de espiral y salgamos un, un poquito más arriba ¿No? Lo que pasa, Luis, es que es Preguntas nuevas, ayudar a pensar.
2: Es complicado, ¿eh? porque tú en ese momento estás queriendo que ellos hagan una determinada actitud o que tengan una determinada eh, actitud. Uh -huh. Y cuando ves que no, que no Que no están siguiendo lo que tú... Entonces, en ese momento no se te ocurren muchas preguntas que introducir. ¿eh? Se, se te ocurre claro. más bien la vara dictadora de decir, esto es así y esto claro, es así.
0: Sí, es, está, sí, sí. Así que también todas las familias me lo comentan que, que está... ...que les puede mucho la presión del tiempo, del estrés... ...date cuenta que ese, por ejemplo, ese es un valor... ...que para mí está un poquito trastocado y equivocado, ¿no? Eh, yo me acuerdo de la etapa que estuvimos de cooperantes en Tánger... ...que gracias a Dios también una de las cosas que nos vino bien... ...fue recuperar el valor del tiempo... ...porque aquí se ha aquí se confundido, aquí se confunde con, con estrés... ...con hacer muchas cosas... Eh, ...la multitarea, por ejemplo, que nos ha dado las pantallas y tal... La, la gente se le está yendo de las manos o sea es algo que tendría que ser muy positivo al final no estás ni una cosa ni otra no, no consigues concentrarte, no consigues aprovechar el tiempo real ¿no? Entonces yo siempre le digo a las familias bien, vale, que yo 24 horas es lo que tiene el día de ahí, o sea, ahí sí que no puedo ayudaros no voy a daros días de 27 ni tengo la capacidad de tal digo, pero sí que os voy a decir maneras en que esto pueda ser más provechoso y de poquito a poquito ¿Eh? Si, si protestas menos Si te hacen caso más pronto Si, si en lugar de ir ocho veces a, al cuarto tal si, a, si acompañas al principio Para que los procesos se vayan consolidando si, si eres un buen modelo Si te están viendo Si todo eso lo integras en el día a día No es de hoy para mañana La educación son procesos Pero a, a corto medio plazo Te vas a dar cuenta que encima Te va sobrando tiempo Y entonces Eh esto sí que es de la mafalda sabia sí, sí que sí que sé que es suya esta frase entonces no dejarás que lo urgente pase por encima de lo importante y entonces dirás ¿para qué tengo el tiempo de mi vida? ¿para qué lo quiero gastar? Pues me, quiero, perder, quiero perder entre comillas este tiempo con mis hijos este rato para hacerle otra pregunta distinta dialogar este tema que, que nos está se nos han callado, se nos ha atascado y, y, y claro, te vienen enseguida a la cabeza Cómo está la cocina Y mañana tal Y me tengo que llevar la comida hecha Porque como fuera En el curro, no sé qué Y te, te bombardeas toda la vida Y tú dices Me tengo que ir, no puedo Estoy perdiendo el tiempo Pero sí que siempre tenemos El, el ser humano siempre tenemos la capacidad De nombrar O de de, de, de de modificar nuestra actitud La realidad no No podemos ampliar los días No podemos ampliar eh, las horas que trabajo no podemos ampliar si trabajo muy lejos de casa no podemos modificar ese tipo de cosas pero sí que puedo modificar en lugar de repetirme estoy perdiendo el tiempo aquí hablando con mi hijo tengo tantas cosas que hacer me voy a hacerlas no, podemos decirnos esto es lo más importante ahora estar con mi hijo y que mi hijo de unos años se va a ir de casa y ya es otra historia y es ahora y es ahora cuando me lo juego lo otro pues va y viene los trabajos por suerte por desgracia van y vienen eh, todo va y viene pero a, a mi hijo me necesita ahora. Pues me repito en mi cabeza. Ha dicho Luis Fe que ahora me tengo que plantear, y aunque tengo mucho estrés, mucho nervio, mucho. Esto tiene que salir ahora ya, y tiene que. Pues relajo y le dedico el tiempo que necesita. Y en breve, Yo, Luis, perdona que te corte. Uh -huh. un, un ejemplo que sí, a
2: mí me gusta poner es que cuando llego a casa el, el móvil se queda en la cocina uh -huh. y tú ya estás con tu hijo, con tu hija. Eh, el resto de la tarde, ¿no? Creo claro. que eso ayuda. El móvil es verdad que ayuda, o sea, es una herramienta. Como bien uh -huh. hablábamos de la multitarea de, de, de Windows, uh -huh. pero sí que es verdad que llega un momento en que tampoco te tiene que absorber. Voy, voy a estar leyendo el Facebook, voy a estar uh -huh. mirando los correos electrónicos, voy a estar, no, bueno,
0: Ahora... hay tiempo para todo si te organizas. Y es verdad que eso mismo también, por ejemplo, es un valor que si tú lo encarnas es más fácil que tus hijos lo, lo... ...lo integren también pronto... ...y es el valor de que la tecnología está a nuestro servicio... ...y que tenemos que usarnos de eso... ...para crecer, para relacionarnos... ...pero no para... ...no para que nos suponga un estrés, una ansiedad... ...un, un enganche, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, a veces me dicen... ...es que las familiar... ...es que mi hija no puede estar sin mirar el móvil cada tanto... ...es que tal, es que, ...y yo les hago la pregunta ahí maliciosa, ¿no? ...digo... Tú cuando estás comiendo a la mesa tienes el móvil al lado o lo has dejado aparte, ¿no? No, yo también lo tengo ahí y tal. Pues hombre, claro. mmm, evaluémonos un poquito todo el tiempo. Pues eso, que, que, que los valores que encarnamos son los que están viendo y son los que van a transmitir. Es mucho más fácil si te ven a ti que, que, que eres capaz, con el ejemplo que te estabas diciendo, de dejar apartado y aparcado el móvil <ríe> mientras estás ahora. Por la labor de atender a tu hijo Pues entonces es más fácil que en el futuro
2: No me gustaría Luis, que se nos acaba el tiempo uh -huh. porque es que Somos sí, muy pasa rolleros, volando, pasa volando. Eh, Somos muy, muy rolleros Pero hay una pregunta Que a mí sí que me gustaría hacerte eh, Especialmente y es En el momento que tú estás viendo Que tu hijo o tu hija no el, el, la educación que se o sea, la respuesta que ellos están teniendo no, no es la adecuada, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo puedes, que nos digas que nos alguna técnica de cómo puedes ayudarle a, a corregir esa actividad sin uh -huh. que resulte ser una obediencia que es lo que te tienen que, uh -huh. sí. que seguir? ¿Alguna técnica? Sí,
0: bueno. Eso... O unas de la manga que tengas por ahí. <risa> sí, sí, sí. Ya sabes que no hay redes mágicas. Eso. Eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que hay cosas que se pueden hacer. Claro que hay cosas que se pueden hacer. Sin perder nunca de vista que son procesos, que no son cosas de hoy para mañana y que hay que ser muy consecuente y muy coherente. Y entonces eh, lo que lo que, lo que que hacemos es preparar la situación porque eh, muchas veces hacemos la crítica o hacemos el comentario sobre la, sobre la conducta o sobre el comportamiento que queremos corregir ...en el momento peor y en el momento más inadecuado... ...¿no? Cuando estamos, lo que decíamos... ...con todo el estrés, con todos los nervios... ...con toda la tensión... ...y de repente ahí es cuando queremos... ...que nos entiendan, que nos escuche, que, ...que sepa que queremos del... ...date cuenta que cuántas veces hay... ...esa típica frase, pórtate bien... ...¿por qué no aprenderás a portarte bien? Y, ...y yo siempre me imagino en el lado de los chavales como diciendo... ¿Pero a, qué ...¿a qué te refieres? ¿A qué me está? Eso es muy amplio, ¿no? Entonces es cuestión de decir, mira... Eh, la frase típica que siempre recomiendo y que también insisto hay que hacerla muy mecánica al principio para una crítica constructiva ¿no? para, para subrayar a tu hijo aquello que quieres que modifique eso es lo principal ¿vale? o sea describir la situación preparar la situación para dialogar para separarla del momento de tensión en el momento de tensión salimos de ahí como podemos pero luego lo recuperamos y otro día nos sentamos ¿te acuerdas el otro día? ¿qué pasó? porque siempre con el ritmo de la vida olvidamos eso Uh -huh. Estamos solo en el momento de tensión Y luego no, no dedicamos un tiempo de calma Para ir sobre aquello Pues oye, hay que repasar Y ir sobre cosas que no nos han... Y en el contexto adecuado En el ambiente adecuado Que hemos preparado la situación Que estamos a gusto Que se puede dialogar sobre eso Cada edad En cada edad de su manera Y su, y su nivel de comprensión Hacemos la, la frase que te digo, ¿no? Hay que empezar siempre con el cuándo Es importantísimo, obligatorio prácticamente obligatorio empezar con cuándo porque si empezamos con cuándo la frase nos lleva a describir la situación que ya sabes que es muy importante siempre que no estamos criticando a la persona ni estamos eh, señalando ni etiquetando a la persona sino que estamos eh, subrayando y eh, poniendo poniendo de manifiesto un comportamiento que queremos que se modifique ¿no? entonces ¿cuándo? nos ayuda porque empiezas cuando dejas por ahí tus juguetes tirar de cualquier manera y no los cuidas cuando eh, a tu hermana le hablas de esa manera tan borde cuando... Entonces, te ayuda a describir y separarlo de la persona. Después le, le decimos cómo nos sentimos. ¿eh? Estamos Vamos hacia la época, esto es una cosa, por ejemplo, ves, que nos van a ayudar ellos mucho <ríe> a gestionar eh, el tema emocional porque ven, venimos en, yo creo que eso es para bien. Vamos hacia una, una época más, más de las emociones, de reconocer las emociones y gestionarlas. Entonces le, tenimos, le decimos cómo nos sentimos al verle en ese comportamiento Y le podemos manifestar nuestro sentimiento Y no es chantaje emocional, ni es ¡Ay, mira al papá cómo se pone de triste! No, es cuando tú haces eso Yo me encuentro triste porque no me gusta verte así y tal Y al final de la frase le pedimos el cambio Porque a veces le decimos lo que te decía antes Le decimos, pórtate bien, o no hagas eso No, hay que decirle claramente hay que darle la propuesta, hay que darle una orientación, hay que decirle, mira, creo que podrías buscar un lugar eh, donde donde poner tus juguetes ordenados y que no estén por ahí. O creo que te hará más caso tu hermana si le hablas con un tono de voz más bajo. Creo que... Entonces, esa frase es imprescindible hacerla así para empezar, para empezar, como primer truco y técnica de, ¿quiero que corrijas eso? Pues... ...te lo manifiesto con una crítica constructiva... ...y te propongo el cambio que espero algún día recopilaremos todas las, las técnicas que nos estás dando
2: e iremos repasándolas también una por una que creo que son sí.
0: muy interesantes sí, sí. Ya sabes que siempre animamos a la gente que, lo, que, lo, que se entre en el Google que ponga 12 básicos y que también a su manera vaya, vaya buscando y vaya averiguando que hay muchas de estas cosas que ya están publicadas Paul Duyfe, muchísimas gracias por estar con nosotros Un placer, como siempre Nos vemos la, el mes que viene en
2: especial Por supuesto, eh. nuestra cita Ya sabéis que la gente, para que nos estéis escuchando entráis en el Google 12 básicos básicos o M psicología positiva y todo el blog el fantástico blog que tiene Luis Fe y su mujer los doce básicos tanto en Facebook Twitter y demás estar atentos sin más agradecerte Luis de nuevo la presencia, nos vemos el mes que viene aquí en Los Silencios de Elan y a ti que nos estás escuchando, puedes hacerlo también en diferido los domingos de 2 a 3 de la tarde y en nuestro podcast en Los Silencios de Elan, ya sabes que ahí nos vamos volcando tanto este programa como programas anteriores, los puedes encontrar si no en nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Sin más, Luis, muchas gracias por venir nos vemos el mes que viene y la semana que viene contaremos con David Sales y su sesión de micros abiertos, así que simplemente decirte, adiós